1: I C 之音，逐客广播 FM 九七点五 I C 部落格节目，我是节目主持人谢美芳。今天在 I C 部落格要和听众朋友邀访国内前瞻的一个半导体设计的研究单位——国研院半导体研究中心叶文冠主任聊聊。主任，先跟我们听众朋友打声招呼。
0: 啊，各位 I T C 的听众朋友，大家好，我是台湾半导体研究中心主任叶文冠，很高兴在这个空中跟各位
1: 见面。所以，其实中美对抗啊、哦、这样的一个态势，其实已经相当明显了。所以，我们如何在我们既有的一些优势上啊、哦，培养出我们自己独特的人才供应链？好，这个部分，那半导体研究中心在这方面的置入，一定也有你们一些强烈的想法。你觉得现在是处于什么样的一个阶段？然后再来谈谈你们实际的做法。
0: 针对这个半导体在台湾的经验，我是可以分享一下经验。因为我在一九八九年就开始做半导体相关的题目，所以我也曾经在台积电跟联电待过。这个脉动的过程中，哈，其实我可以发现到，因为我是本身是国内培养出来的。过去台湾的半导体很多，包含我的前后届的学长学弟，在台湾做教育之后，之前的半导体的知识都是从我们老师那边得来的。所以，我们老师大部分都是在国外拿到学位之后回到台湾，然后教育我们在地的硕博师生。那后来我们就很快的就进入半导体产业。我观察了一下，国家其实对这个人才培育其实过去已经很支持。刚好半导体这产业，台湾的发展其实并不是非常长，在一九八零年年建，一九八八八七年的台积电。台湾半导中心其实过去有两个单位合资，一个叫 NDA， 叫奈米实验室，这是在一九八八年成立，刚好是台积电成立第二年。然后另外一个晶片中心，刚刚所谓的 IC 设计中心，是在一九九二年成立，也比研发出来更早。所以你可以知道，这整个产业链的的起来很快。你可以发现到，它需要的人才，马上就从我们台湾这边培养。现在目前我们就 IC 设计来说，跟制造来说，全台湾大概供应电子、电机背景、硕博士，大概三千六百位，里面将近有两千位是透过我们这边，或是直接或间接训练出去的
1: 。怎么说我很好奇，因为大部分都是硕博士出来啊。
0: 啊因为进入半导体产业，几乎都是硕士以上，所以他们大学毕业以后，考上硕士的时候，他需要的一些研究的环境跟设计的环境，几乎是由台湾半导体产业提供的。举个例子好了。我们有像中央厨房，学生有很多点子，并没有办法在学校里面做，因为学校是做基础科学的。
2: 嗯
0: ，所以，我们这边有点像一个小型的半导体厂、嗯，小型的半导体现有一个，我们有八寸线，哦，可能是没有像台积电这么完整，可是很类似，小而美，该有的都有。所以学生进来以后，他就从头到尾做实做操作。就像我要做一份餐点，我做了一次可能不是最好，的，可是我已经做过经验，有我尤其大餐厅里面做事。开基本的我都会，可能做不够到位，可是慢慢慢我已经在还没有当厨师之前，我已经在这个厨房已经做过。
2: 嗯，所以他
0: 进入半导体厂，举个例子，像我们那时候，我们要进入联电或者台积电这些制造公司，嗯哼，他要的基础工业我们都学过，所以我们进工厂差不多，他只要自动化，他更大，更需要要求更严谨，可是那些基本概念，嗯，我们都懂，所以做出来的东西我们大概也知道怎么解释，只是还没有更多经验。所以他们从过去的一千多纳米一直到现在五纳米、三纳米，其实延伸过来的基础理论其实都很类似。难是难在器具上的制作，它需要先进的技术、先进的设备。当然，我们国家的东西不需要做到这么精密，它只要做训练。然后另外就是 I T 设计，嗯、I T 需要很多很贵的软体，就形體像形容科像新思科技提供，或是相关的，它提供很多免费的软体放到我们这个环境里面。这环境是给学生用，免费。他只给学生跟老师用，我们也可以拿到像台积电、联电这么先进的半导体制成。他们经过我们的环境设计以后，就像他是一个小型的联发科，但是我们这边销量不用钱。所以我们帮他制作以后，到台积电,电做出来的东西，他就做过一次的练习。他未来进入 IC 设计公司，我要设计一个某一个手机芯片，他基础理论都有做过，只差新的想法跟新人。所以他们在我们这种所谓这是中央厨房训练部的学生，帮我们台湾的产业减少很多的产学弱差，他不需要牺牲训练，不需要牺牲能力，只要,要时间就可以上场。因为我们现在训练只要三个月，他就可以上手
1: 。学校各大研究机关都会跟你们签约合作吗
0: ？不是所谓签约，我们有这个义务。所以他当然都举个例子，他说我要用到台积电或晶智科技的那些资料的话，他比较签一个保密协定。而且甚至他有必须要到我们有一个叫做 security 在的，就是安全的那个环境里面。OK。亲自用刷卡进来，不能出去外面，什么手机都不能带。他在里面做完他的东西以后，他也不能带出去，他只能那边把这资料全部送到半导体制造商去把它制造出来。哦、oh, ，然后做完以后，我们会把这个制造好的晶片交给他，他可去量，或者在我们中心做量测。所以你可以知道说，他所有的想法。他只能在脑袋的记而已，他不能传出去，因为在里面都是台积电的资料跟新式科技的一些软体。其实他只要在校时间要用我们的东西，他就要被控吧。他毕业以后就没有这个资格
1: 、啊、所以可能半年、可能一年，甚至更久都有可能。两年，
0: 对，如果是硕士就两年，博士可能 maybe 四五年。啊
1: 等于说是你们是扮演跟产业之间很好的一个桥梁，你们有最先进的设备，还有思维，在这样的一个半导体研究中心里头，我们可以看到这样的一个丰富的一个场域跟全貌
0: 。过去哈、啊，在成立这两个中心的开创者都是台城青交一些教授
1: ，他们也
0: 知道说学生在学校毕业以后再进入业界，其实有很大很大这个，过去还没那么差这么多，现在。半导体产业跑太快了，是，所以学生训练的东西，实际实际上基础的东西，离真正实作上面的 gap 是越来越大的。的，所以不只是学校觉得重要，业界也觉得重要。所以为什么我们可以拿到台积电非常先进的制程？这制、個、程基本上对台积电都是可以赚钱的。嗯，它等于说挪出一些空间，让我们这些学术的学子能够借由他们的制程。完成他们的想法，如果赚钱比例来说，他们觉得很划不来，应该赔钱。因为他们给我们的优惠非常便宜，但我们也跟学生说的非常非常少。我们是跟老师说定价的不到十颗整的。举个例，他说、嗯、台线算我们一百块，我们只跟老师说十块、嗯。所以老师就只要拿一点点钱，然后科技部的计划，他就可以完成他的想法。这个很重要一件事，是说，对半导体的设计的老师，有些老师。他可以透过这样验证他的想法，有成功以后，他可能 maybe 他会出来创业。嗯
2: ，过去有
0: 好几个例子、嗯
1: ，您可以举实例吗？
0: 我可以讲是地望的许新强许总，他也是清华大学电机系的老师。是。还有安安霸的奖金姚江老师，这些都是以前过去在交大的老师，他们过去都是经过我们这边验证过一些可能性的的产品。我想我可以直接讲，因为这是事实。但是后来他们现在创业非常成功。这个是一个不容易的成果、
1: 啊。你们这样子成立下来，应该有二十年吧，甚至更久，对不对？三
0: 十，三十
1: 。那等于说，你们衔接国内前期的半导体的设计制造人才链，很重要的一个源头、欸。哎，就是你们好奇想知道的是，说什么样的一个成立动机？有没有类似这样的一个小故事
0: ？要建设这个半导体厂，也知道，前面张忠谋有讲过，他们过去刚开始成立的时候，筹备基金都非常辛苦。说我们没有办法像他这么做这么大的规模，
1: 是。
0: 但是我们也花了不少经费，在这个半导体中心工业级的无城市、嗯嗯。这个投资成本对国科会来说其实是一蛮大的投资。不过为什么会这样？像包含之前的张俊彦张校长、哦，他是台湾第一个主播，他是做半导体出身的
1: 。张俊彦张校长，私私
0: 对对，还有施女士教授，哦、啊 okay ，现在还回美国，不过他过去这些年每年都会回来台湾。是，你是叫做院士，这是指制造部分。到设计部分，像陈扬基陈部长、严沈文仁省教授他们那时候还有吴崇颖吴教授，这几位都是早期，他们都是在台湾，就是比我更早读博士，更早期的。所以他们知道，做一个博士生要做研究，如果想要跟业界很接近，非得要有一个非常好的实验环境。我则你根本做不出、装不出一个好的成果出来。就像是你要做一个好的厨师，你要拥有一个厨房、好的厨房，你做出来的东西是缺东缺西的，那你是很难钻出来让业界知道的。所以学生如果有一个好的环境，他做出来毕业的工作其实非常好找。其实我那时候在工作的时候，当然台积电、联电是我很容易找的工作，因为他知道我的论文跟他们的很多。工程师所有的想法跟观念都不会差太远，很特别是。是我要时在找工作的时候是在一九九六年，很多 IT 设计公司居然也会认为说我可以到 IT 设计公司去做事
1: 。他们需要你。我说为什么？嗯、为什
0: 么会找我去？问，我是学制造的。他说哦，不是，他们现在半导体很多设计人需要制造观念，我就做出来、嗯、设计出来会制造公司不知道怎么制造。所以你看那个时间点，你就知道台湾半导体产业已经非常非常的前瞻了，前后端都知道说他要看到哪些东西。嗯，所以这是我自己的经验，我自觉过去我们三十多年来训练出来的学生，相信他们找工作上面应该是不会太困难
1: 。了解，所以
0: 造就了很多台湾的产业的成功
1: 。好。听到这里哦，我觉得还蛮欣慰的，因为台湾早期的卧底的人才哈，就很明显在您周围四周哈，可以看得出来。那这个半段的结束之前，您帮我们做一个小结哈。中心啊，成立三十年了，对不对？目前为止啊，有多少人才？那大概的一个学历分布设计啊，是跟国内的产官学研做什么样的一个联动的成绩？也让我们了解一下你们中心好不好？好
0: ，我们大概所有的。人员在将近三百位，然后有四分之一是博士学位，有将近六到七成是硕士学位。所以，我们现在目前来说，这些人才基本上都是台湾训练为多，包括我在内。半导体中心就有点像是资源联发科 IC 设计的人才库，资源台积电、联电这种制造公司的人才库。当然，还报一些软体公司，像是那种 B、接触的人。发一些测试的人才，像封装测试、细品这些光类似的测试人才，所以我们有点像是小小的半导体的生态链，但是最主要还是 I T 设计跟晶圆制造的人才。如果你用更严谨的说法，或者比较广泛说，我们大概是全世界最大的一个半导体实验室吧、研究所，因为我们有将近五十个博士。嗯，你像台城晶胶。电子所里面真正学半导体应该没那么多
2: ，所
1: 以
0: 我们如果要这样讲的话，我们再一个就是全是专专业的一个微电研究所，专门训练半导体人才
1: 。听到这里哈，我们要先稍微休息一下。那么，线上和听众朋友呢，分享我们过去在半导体研究中心，还有它这个优良的前身发展重要脉络衔接，以及和国内产业学院互动到现在。走向未来，又要面对什么样一个艰巨的一个挑战啊？这里头让我们对于台湾的这个设计人才啊，一直满怀着信心啊。重要的一个单位就是我们的半导体研究中心，在这里头所投入的低调努力啊，非常的谢谢中心叶文冠主任精彩的解析。不过我们要先休息片刻，稍后呢再回到 IC 部落格下半段，和没有继续透过我们的半导体研究中心叶文冠主任精彩解析。中心未来的重要的挑战任务，非常的，谢谢我们的主任，谢谢。好，谢谢。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。好，今天在线上和听众朋友啊，透过我们的台湾半导体研究中心啊，叶文冠主任。其实听了上半部您的精彩分享之后啊、哦，我格外的会想知道，面对着下半年度啊，我们整个严峻的疫情挑战啊，还有我们在线上的这个时代，在这方面一个迫切发展的一个需求来看，您会不会觉得这个需求市场有一些转变，而加深了你们任务这个艰难度跟挑战？而且现在世界的变化啊，又是台湾一直扮演着这种地缘政治的中心的一个角色，所以台湾的这个半导体设计哦、啊，真的是扮演我们的护国神山很重要的一个隐形的任务啊。那你自己带着这三百个人团队的中心啊，又兼具着这么深的挑战。而且我刚刚听你讲哦，我一直觉得你还是中生代年轻的 leader， 后来才发现原来你也是这个有元老级的这个智慧哦，跟这个代理手法在里面，所以我更加的想知道你看到这个中心的从一开始到现在迎接未来这种中美哦。两大军事势力的这种角力啊，台湾在这里头几乎是扮演一个非常牵动者的角色，所以我们的人才所训练出来的这种半导体，包括制造、设计，您说的这种半导体人才链啊，这里头更无疑的看到你们是扮演那种隐隐牵动军火人才库的那个敏感角色。我很想知道你对于下半年未来的世代，你的想法是什么
0: ？啊，的确，我其实刚说过，其实我还蛮幸运，因为我从大四的时候就要走半导体，因为那在选择系所的时候，考研究所的时候，我的确用三句法：计算机可能那时候还是旧的，小乔、哎，苹果都还没出来，通讯不是我的兴趣，然后控制机械，我也没办法。掌握。后来我很贸然的去听了一个从美国回来的教授熊盛干熊老师，他后来是中原大学的校长。他刚回来的时候有跟我介绍这一方面的领域，我就发现到，哎、欸，这还蛮特别的。那时候因为是三去法，也没有办法删，删只有只剩下半导体
1: 。三去啊
0: ，唯一能够读的书就只有施敏斯教授的《半导体元件物理》，他写了两本书，一本书像圣经，非常难懂。
2: 好像、啊、研究所
0: 也上看的，另外他刚出版的一本经典版，适合大学生看，跟研究所看。
2: 后来我
0: 就发现，我就开始看这個部分。啊，当然后来选择读研究所，我也去报考，那只能报考微电子研究所，因为它是属于电机电子原生下来的半导体元件物理的系所。所以我后来幸运的考上成大之后，因为地缘关系，我教授希望我到台积电做研究。嗯，所以一九八九年到一九九零年的时候，我就进台积电第一个厂六顺厂，在工业园区后面。那个厂非常非常小，我记得整个工厂还不到一千人，大概将近几百位而已。嗯哼，工程师研发团队，我在他们的研发团队只只有十十七位，只有十七位哦，员工
1: 。所以你真的是元老哎
0: 、欸。对，所以我后来其实还帮忙，帮完以后我还帮忙接电话，因为他们忙不过来。
1: 这次机会还留在
0: 那边我印象中大概就像曾凡成吧
1: ，对，<笑>没错，像一个，对呀、啊，他现在是我们的大佬了
0: 。对对对，然后之前那个蔡南贤，他后来也离开到清大去了。对，很多大家应该都已经退休了，因为他们应该不管很多方面都已经做的非常好了。我记得虽然我那时候真的很幸运，才知道说半导体是要做这种东西的。
2: OK， 后来我
0: 本来没有要念博士。
1: 那后来为什么改变？
0: 畢我毕业以后，其实我的老板派人前，他也跟我讲说，你要不要留下来才去积电上班？那时候是一九九一，还是九二初 ？OK， 继续做，又做做三十年
1: 。但是我后来就因
0: 为这样的原我才激起我要念副班的好几博士的动机。Oh. Okay. 所以我必须跟大家分享，就是说，你没办法预测你要不要继续往这样走的动机，因为你没有任何吸引力让你继续往前走。可是那时候我会放弃。算，其实那时候已经财经人家他们起啊，我在知道也可以。就算说我们财经这些也可以起，薪的是不低的。但是我那时候我算过，我后来多读了四年博士，大概如果按照这样三十年之后来看，可能每年少赚的的那个数目可能都百万千万。那四年我可能损失了那么少，但是没有什么后悔不后悔，因为你会觉得说我求知欲会因为我不懂才想要走。我在台积电做了一年多的研究，把完成我的硕士论文。做完以后，我还觉得我很多都不懂。嗯
2: ，所以
0: 我还觉得说，现在为什么台湾过去会有这么多的工业？我毕业以后，我很容易进入产业界。所以过去三十年是我早足、晚足。没关系。我毕业后，我还可以进入这产业，因为我们对未来是非常乐观的。嗯
1: ，了解。所
0: 以那时候我们招招一一届交大半导体研究所的博士生。至少三十位到四五十位，嗯嗯，当然我可以提一我们那个同一届还有现在的台积电的副总王英的跟我同一届，嗯，然后有些其他的台积电目前的高阶的处长，或者甚至有机会未来当副总的，都是我们他们那个届战的人才培养，都是国内，的。所以你可以知道说，其实我们知道，虽然我们念博士是很大投资，但是我们确实的，我们也不会去想说未来到底有没有工作，因为。一定有工作可以做，这、就是过去的状况，而且我觉得也非常成功。嗯，他推荐将近有五万多名员工，从过去只有几百位，嗯、你就知道他几乎百分之九十以上、就是国内训练出来的硕博士生。嗯,嗯投入他们的公司，所以过去的成功例子就是学生他对未来有信心，他愿意。投入这产业，愿意继续进修，愿意往上继续读完，把自己的背景弄得更好，那我,我去找工作绝对不会有问题，我也很容易不断地往上升，这是过去的状况
2: 。嗯。那至于未
0: 来，最下来问题是，过去台湾的产业真的是没有那么多，半导体产业的那种专业化非常非常密集，虽然说需要定期扩充招成。材料化学 m a 但是还是以电子电器为主。嗯，台湾毕业学生电子电器做博士生，大概将近不到六千位，大概将近五千七百多位。
2: 嗯
0: 光一家财金业可能就全部是想要，可是他不需
1: 要八千多个。对，但是
0: 这些里面你要知道，没有一半的人会去做软体，他可能要去 Facebook、Google、c o r l c o m m 其他公司，不是每个人都要进半导体厂。所以，当初供需的逆合度，现在是供需失调
2: 。了
1: 解
0: 。他希望政府能够扩大半导体成才人才培育，所以他现在要台成金交四个学校成立半导体学院。嗯,嗯。每年在增加四百位做博士，每一个学校大概要增加，应该一年在接近在八百到一千位，一千位还是不太够。所以你可以知道说。人才现在目前最大问题是，因为现在产业多元化，嗯，软体的公司、通讯的公司、设计公司不断去挖掘一些人道转道不去做制造，嗯，所以这个制造的部分，其实这些人是蛮多的，都是高阶人才。是，我相信在财经电已经比我还资深的人，都已经六十，已经面临到退休的，包括我现在的老板、嗯，他现在最重要的接班人。嗯接班人的训练不是你想象说我，我啊，你在工厂慢慢训练就他需要全面的养成教育，他要一个很完整的领导特质。这不是书就可以看到，他需要经验的累积。嗯，所以你要这样的人才，你要是没有在这个待了一段时间，像张总，他已经过做很多老板，做很多 CEO， 所以他后来当 CEO， 他知道怎么当。嗯、台湾也是一样，到这些人不是只会念书就好，你需要知道怎么管理，有一些决策性的对未来的决策要很清楚
2: 。台湾现在的
0: 产业是这样子，既然第一个原因是被分掉绝大半的其他产业被挖走，因为你做软的薪水，你去新思科技应该也有待遇也不差。第二个就是。对读博士的用意不够，我们那时候读博士，其实是很辛苦。我毕业我还比较晚一业，我毕业的时候都已经三十二岁了，嗯，然后再去做事，做一做，我三十六岁才结婚，其实对人生来说实在是不是太太完美
1: ，都是在感情度、就是啊，就是，嗯
0: ，所以这个很多负面的想法，嗯，其实会冲击了那些本来有意愿、有相守的工的学生。我举个例子，有的学生是名校。他读完硕士想要留下来继读博士，博校老师也非常肯定他。嗯，可是老师对学生说：“嗯、呃，你回去问一下你父母亲再来决定，好不好？”他不希望让父母亲到时候老是有强迫他。其实我们还是很尊重学生。结果后来第二天回来就说，他父母亲问他一件事，说：“你硕士毕业找到工作吗？能进得了那那样重要公司吗？”他说：“没问题啊。”他说：“那你既然一心为什么要念？”嗯嗯，对，他就把他的那个热忱给打熄了
1: 。对，很快。这是一个非常非常
0: 现实的，我觉得是实际上的东西。过去我看到一些话说，说其实你应该要回来想想看，你心里想，你有些事情，就算你对你所爱的东西、人、事物，你应该是在决定过程中不到两秒钟就知道你要或不要。如果你还没有办法在很短的时间决定要或不要，表示你还不是很清楚你自己。那你们应该多求学习，多多体会，再去做一些判断，不是周遭的任何人可以给你任何正确的建议。唯一的方案就要审视自己，但是审视自己，你要先准备好你是不是在了解自己。所以在求学过程中，时常刚跟大学谈空间，其实大学最重要的工作是要了解自己，你要多修课，多了解自己，才有办法知道自己情况。他多体会，多去甚至打工或者是所谓的公主。这些情况下，任何一个生活上的经验或工作上的经验，都可以协助你了解你自己。都是对我们未来，其实台湾其实是一个非常值得珍惜的地方，因为它非常非常自由，也很多多元，现在教育也非常多元，所以一定要先问自己，你自己心中想要追寻的生活跟工作是什么。台湾半导体过去真的很多人努力，我必须承认每个公司、每个人在业界做事的人，不管是台积电、联电，或者是联发科、瑞昱这些，很多中间分子都是我们这一届我认识的一些学长学弟。其实我可以从他们身上看到很多值得我们去肯定的地方。为什么？因为要是没有他们的努力，其实台湾肯定不会走到这地方。现在是说破灭的人一定要接得上。我现在为什么我们都没人？在竞争的时候，我们的角色非常非常很严肃，对两边的偏颇都造成一些不同的后果。好在我们台湾的确是一个很稳定，在半导体也很稳定的一个模范生。那个关于我们要继续维持这个模范生的成绩，正是要后面要真的要,要接上
1: ，与时俱进。好。每个时代的挑战是越来越严峻，但是我觉得很重要的是，我们台湾也在享受我们过去所结的果子，我们所撒下的种子，我们开花结果，我们也在享受这样的一个过程。但这个过程会让我们更加的有动力去面对未来的挑战啊！这是我觉得在你们身上我所看到的 IC。IC 布洛格在线上和听众朋友精彩分享的是我们的台湾半导体研究中心叶文冠主任。精彩的解析，谢谢
0: ，谢谢，谢谢各位。那
1: 么，谢谢听众您共同的参与。IC 部落格，我是谢美芳，我和叶主任在频道上和大家一起 say goodbye， 拜拜。拜拜